0: 8h29 na tarde FM, o deputado estadual Hilton Coelho do PSOL deve questionar de novo na Justiça o projeto de emenda à Constituição sobre a reforma da Previdência Estadual, caso exista alguma possibilidade regimental na Assembleia Legislativa. O deputado foi o autor do pedido de suspensão da tramitação da primeira proposta que previa mudanças no regime de previdência para o serviço público na Bahia. É com o deputado Hilton Coelho que o Isso é Bahia conversa agora. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodrigo, que estão aqui né, também na produção e um, um ótimo dia também para os ouvintes,
0: para as ouvintes da Tarde FM. Quer dizer que o senhor mantém a mesma posição que vinha mantendo quando da primeira proposta enviada pelo governo à Assembleia Legislativa sobre a reforma da Previdência, ou seja, tendo uma brecha, vai questionar na Justiça?
1: Sim, totalmente, Jefferson, porque, na verdade, tudo que não está existindo em relação à questão da... da da discussão da PEC na Assembleia Legislativa, é a democracia. A nossa judicialização, que foi chamada inclusive como de uma iniciativa que prejudicaria a política, né? a judicialização da política, na verdade tem um caminho inverso. É preciso parar para discutir abertamente com os servidores, com as servidoras públicas e com a sociedade em geral, qual o significado dessa reforma da Previdência, visto que não existe mais nenhuma é, possibilidade do governo é, continuar afirmando a mentira de que a PEC, a aprovação da PEC, tem que ser feita dessa forma, é, atabalhoada, atropelada, essa, essa, esse jeitinho, correria de fazer política do governador Rui Costa. O senhor né?
0: alega que a forma como a PEC foi enviada à Assembleia é ilegal porque o Conselho Previdenciário não foi ouvido. Exatamente. Esse conselho está montado, ele está? Pronto para ser ouvido, por acaso? Entre outras
1: coisas, né mas pegando esse ponto, por exemplo, do Conselho, Jefferson é, o Conselho legalmente precisa, por uma lei estadual, precisa ser ouvido, ele precisa avaliar a, a proposta antes do Executivo enviar para a Assembleia Legislativa. Avaliar, tendo em mãos o chamado estudo atuarial da situação da Previdência. Né? E o Conselho nem mesmo foi empossado pelo governador. entendeu? Então, quer dizer, o Conselho não existe por, por falta de iniciativa do governo e o governo simplesmente deixa isso é, é, sem, sem o conhecimento da sociedade, da própria Assembleia Legislativa, passa por cima e envia a proposta. Esse daí é um problema que está relacionado a um segundo, do ponto de vista da, do fundamento da reforma, que é a ausência de, da divulgação do resultado do estudo atuarial. O estudo atuarial, para você que está me ouvindo, é o seguinte, o governo tem uma obrigação para fundamentar uma reforma da Previdência num estudo em que mostra o que é a trajetória dos eventuais problemas que a Previdência tem e qual é a projeção né, indicativos de solução de determinados problemas ou de fortalecimento da Previdência. É esse sentido do chamado estudo atuarial que legalmente precisa ser feito. O governo fez através de uma consultoria privada, ou seja, com dinheiro público, mas mantém isso como uma espécie de segredo do imperador. Ou seja, um dado que deveria ser um dado público, não tem acesso à Assembleia Legislativa, não tem acesso ao Tribunal de Contas, não tem acesso ao Tribunal de Justiça, muito menos as organizações dos servidores das servidoras públicas. Então, isso é um absurdo, porque tudo que o governo está fazendo é como se ele dissesse eu quero uma, uma carta em branco. Para fazer o que eu acho, o que eu achar melhor da minha cabeça com a, com a sua previdência pública. A sua previdência pública, eu falo dos servidores públicos e da sociedade que tem interesse, nós temos um servidor respeitado, nosso servidor é Tudo que essa proposta não, não significa. Né? A proposta é extremamente dura, para você ter a ideia, sobe prati praticamente para 40 anos em, é, 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 invariavelmente a possibilidade de se ter. A integralidade da remuneração, sendo que a integralidade dessa remuneração já é integralidade rebaixada porque o governo passa da avaliação dos, dos 80% para 90% dos maiores salários. Então, você tem um rebaixamento inicial já da aposentadoria e das pensões, e é, mais com um aumento do tempo de contribuição e aumento do tempo de serviço. É, definido pelo governo, é, fica praticamente inviável antes de 40 anos de contribuição e 35 anos de contribuição que qualquer é, servidor tenha é, direito a essa integralidade que já é rebaixado. Além disso, a proposta é extremamente cruel com as mulheres. Além dela ser cruel com o conjunto de servidores públicos, ela traz uma crueldade específica, uma espécie de requinte de crueldade com as mulheres. Então você tem a ideia, enquanto para os homens o governo está propondo um aumento de quatro anos agora, porque antes era cinco anos. Antes de parar para acertar, antes da liminar, né, ser concedida pela pela desembargadora Rosita, muito corajosa, nós queríamos agradecer aqui em nome da sociedade baiana a coragem da desembargadora Rosita. Mas antes dessa liminar que parou para acertar, o governo é, defendia, de, a, a, apresentava na pec na época 158, que agora é 159. É, cinco anos de alteração para homens E sete anos para as mulheres Agora baixou quatro para homens né? De, sobe para quatro E seis, seis anos seis para as mulheres. É, as mulheres Ou seja, dois anos a mais Continua dois anos a mais para as mulheres E Paz, Jefferson Em relação às policiais civis O governo simplesmente altera em 10 anos A necessidade de comprovação de, da, de, da, da trajetória em
0: carreira da, da policial civil. Qual é o apoio que o senhor tem dos seus pares para tentar barrar essa nova PEC da Previdência? Não, eu espero que os meus
1: pares vão mudando de posição a partir do momento que a sociedade entenda o que está em jogo e os movimentos sociais dos servidores exerçam uma pressão que é muito positiva, essa sim urgente, no atual momento, que já está acontecendo. Muitas manifestações aconteceram na ALBA e essa semana nós tivemos um fenômeno muito interessante que foi a generalização de assembleias por categorias. Eu participei de assembleias muito representativas das categorias e nós esperamos que o, os deputados é, atendam esse chamado da população. Eu queria só é, marcar um quesito em relação à questão da reforma, Jefferson, porque o governo, o argumento inicial é que a reforma precisaria ser feita dessa forma, escarreirada, né, na correria, em função da PEC 103, a PEC Nacional, ela condicionaria a Bahia a fazer rapidamente. Isso é uma grande mentira, por quê? A, a PEC 103 faz dois condicionamentos incontornáveis, sim. Quais são esses condicionamentos? Primeiro, o aumento da alíquota. E o segundo, a criação do fundo complementar. Isso a Bahia já fez, antes de Bolsonaro da reforma de Bolsonaro. Ano passado, o governo aumentou a alíquota. Em 2016, o governo criou o fundo complementar de previdência pública. Por isso, não justificaria essa urgência? De jeito nenhum. No máximo, o governo teria o prazo de julho, mas nem esse prazo de julho, tal qual o Maranhão, nem mesmo esse prazo de julho o governo da Bahia tem. Olha o que foi feito no Maranhão. O governador é, é, Flávio Dino mandou uma proposta, que tem uma parte inclusive progressiva... Na proposta, porque garante direitos de pensionistas, mas fazendo a alteração da alíquota, como a Bahia já fez, e criando a, a, a Previdência, o Fundo de Previdência Complementar, como a Bahia já tem, ok? Então mandou essa reforma, fez, e nesse, no corpo dessa mesma lei aprovada, estabelece dois anos de debate aberto, democrático, cuja prioridade é a participação dos servidores e servidoras públicas para fazer qualquer alteração.
2: Deputado, o senhor. Um deputado
1: do campo político. É, é, perdão, Fernando, um deputado do campo político do governador Ricosta. Costa. Então é injustificável. O senhor
2: obteve um liminar que acabou suspendendo a tramitação da última PEC, da primeira PEC apresentada, 158. E aí o governo retirou essa PEC de pauta e reapresentou pouco tempo depois. Os argumentos que o senhor utilizou na justiça para obter a liminar, suspendendo a tramitação, eles podem ser usados nessa nova tramitação? Ou ela infelizmente, ou infelizmente, ou felizmente, depende da é ótica, é,
1: ela não pode ser repetida nesse processo? É, pode, pode ser repetida. Eu vou dar um exemplo concreto. Um dos nossos argumentos foi a ausência dos estudos atuariais. Esses estudos atuariais, por que eles são obrigatórios? Porque eles mostram quais são os limites e a indicação de superação em relação a situações que estão completamente subterrâneas. Por exemplo a situação da ausência de convocação de concursados no serviço público. O governo, os últimos governos especialmente, né, lotaram o serviço público de trabalhadores completamente precarizados, de redas diversos tipos de contratação que a gente vê aí e que estão causando tantos problemas, inclusive de atraso de salário, tudo isso. Por que, que isso é uma coisa determinante? Porque quanto menos o governo... É, faz concurso público ou convoca concursados, eu quero falar aqui dos concursados da saúde, uma imensidão de servidores que até hoje esperam a convocação do, do governo sem nenhuma, é, sem nenhuma sinalização positiva, e nós estamos pressionando para isso, quanto menos o governo convoca concursados para o corpo, menos recurso tem na previdência dos servidores, por um motivo óbvio, quem entra por contrato precarizado não contribui para esse fundo. Né? e o estudo atuarial tem uma projeção dessa situação seja do que vem acontecendo nos últimos anos, seja as indicações para se superar o problema mas o governador não quer divulgar isso porque ele é adepto da, da, da privatização da máquina pública como fez de maneira avassaladora na saúde e quer fazer na educação também. Outra questão, Fernando que nós argumentamos a questão, o problema é das isenções né, é, fiscais no Estado da Bahia. Gente, isso é um escândalo. Eu estou aqui com o um relatório né, é prévio do TCE, para vocês não acharem que é uma posição do PSOL, é, do PCB e da Unidade Popular, que são os partidos que compõem o nosso mandato da resistência. Né, e tem uma parte aqui que é emblemática, porque o, o relatório é todo cheio de absurdos, né? mas falando sobre a questão das isenções fiscais aqui na Bahia. Quanto à apresentação de relatório de desempenho dos empreendimentos que foram beneficiados, né, pelas isenções fiscais, correspondeu ao encaminhamento de relatórios de desempenho de 19 empresas, nenhuma das quais beneficiária dos incentivos analisados. Ou seja, o governador Há um questionamento do Tribunal de Contas dos Estados, o questionamento de que a, se as empresas estavam dando a contrapartida, porque você não pode fazer isenção fiscal beneficiando os amigos do rei. Tem que ter uma contrapartida para a sociedade, isso é definido em lei. ok? Bom, então a UTCE vai lá e faz o, o pedido do, do, do relatório das contrapartidas. O governo simplesmente responde com 19 empresas que não estão não foram beneficiados com exenções fiscais. Tá entendendo? Então, é, por que isso tem a ver com a Previdência? Porque o governo simplesmente abriu mão, no ano de 2015, de 2,5 bilhões de reais. Em 2016, 2 bilhões e seiscentos, Em 2017, 2 bilhões e oitocentos, Em 2018, 3 bilhões e 300. Né? 2019. É, não está aqui nesse relatório, mas mais de 4 bilhões, justamente o que coincide com o que o, o governo está chamando de, de, de rombo da Previdência, que para nós também é mentiroso, porque nós não temos acesso aos dados, eu como deputado, e nós vamos exigir que isso aconteça. Acabou essa conversa na, na Assembleia Legislativa de deputado que só fica dizendo amém ao governo, seja da situação, seja da, da situação, ou dessa oposição de direito que não faz oposição nenhuma, não questiona as práticas do Imperador Rui Costa. Então acabou essa história. Nós não temos acesso aos dados, nós tivemos acesso ao que, se, ao que seria o déficit da Previdência analisando processos judiciais em que o governo foi Obrigado a apresentar dados e lá está colocado que os indícios são, são fortes do que, que o governo está chamando de rombo da previdência, o grosso é da contribuição patronal que é, 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 é prevista em lei, é, é algo incontornável. A contribuição patronal do governo para a Previdência deve existir. Aí é o é governo uma faz a soma da própria legislação. Isso faz a soma disso. Uma outra com questão um, um déficit realmente e dá esse número de mais de 4 bilhões.
2: Uma outra questão que tomou uma grande proporção recentemente foi a devolução dos dois salários que os deputados vão receber por conta é, da convocação extraordinária do governo do estado. Contabilmente falando, isso é possível um deputado fazer a devolução desse verba dessa verba extra, digamos assim? E além do senhor, algum outro deputado sinalizou a devolução desses recursos?
1: É possível sim. Me garantiu o presidente. É, Nelson Leal me garantiu que seria possível essa devolução. Regimentalmente falando. Regimentalmente né? falando, é possível sim. Nós fizemos, já a, a, assinamos um documento é, protocolado na própria presidência. A gente tem a assinatura é, da presidência da casa é, garantindo que isso vai acontecer. O repasse ainda não se deu porque não ocorreu integralmente a remuneração. Mas nós vamos fazer, todo o recurso relacionado a isso vai ser devolvido. Porque, ao nosso ver, primeiro existe um problema moral em geral. É inconcebível na cabeça de qualquer baiano, qualquer baiana, que alguém receba um salário correndo o risco de participar de apenas uma sessão, um salário de deputado de R$ 25 mil. Uma vergonha, correndo risco. Não tem sido isso, porque tá, tem tido algumas sessões.
0: E no caso eu, foram dois, né? É, eu preciso. Dois salários, né? É, isso? é, é um, que, na, um na
2: entrada e um na saída, digamos não, assim. Exatamente,
1: entendeu? Então, o que corresponde é, como salário bruto, as, bruto, né? Não é o líquido. que aí tem os descontos de renda e tal. Mas a 50 mil reais. De perda para os cofres públicos. Então, ao, meu, ao nosso ver... 50 Sarnia, vezes 63. Exatamente. O que vai corresponder ao total de gasto foi mais de 3 milhões. E isso aponta a peculiaridade da situação. Porque se o governador Rui Costa não fizesse essa movimentação de chamar a Assembleia Legislativa no período do recesso, esses mais de 3 milhões, porque o total dos gastos é avaliado em mais de 3 milhões, se eu não me engano, 3 milhões e 600 mil, esse total de gastos não oneraria os cofres públicos, eles poderiam chamar para o início de fevereiro né, a reforma, a Assembleia Legislativa e fazer a, a, as alterações a partir disso daí, não teria gasto Mas por que, que ele não fez? Porque ele queria justamente pegar uma sociedade, especialmente um serviço público, em uma situação de dispersão em função do período de férias, de festas, que significa o mês de janeiro, para fazer a reforma dessa maneira absolutamente autoritária.
0: Tá então... certo, deputado Hilton Coelho, deputado estadual do PSOL, conversando conosco aqui no Isa Bahia, tem um longo caminho, uma briga grande aí pela frente.
1: Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Um bom dia. Obrigado, Fernando, e todos aqui da Rádio à Tarde FM. E eu quero finalizar aqui dizendo, repetindo o meu desafio. Eu desafio aqui o líder do governo, se houver espaço aqui na Tarde FM, para nós fazermos um debate cara a cara. Eu quero discutir. Queria discutir com o governador. Você que está nos ouvindo, não se espante, não, porque o governador, na época da eleição, vai lá no seu bairro. Ele tinha que vir aqui, na Tarde FM, para discutir comigo. Mas... Pode se negar. Venha então líder do governo. Se quiser, traga o líder dessa oposiçãozinha aí. Pode trazer também. Vamos fazer um ping-pong aqui de dois de um lado e um do outro. Vamos pensar que no jogo de ping-pong, eu dou a vontade de mais um jogador. Pode vir os dois, né? para nós fazermos a discussão sobre a reforma da Previdência, que nós vamos mostrar que essa proposta é perversa e o método é completamente desnecessário. A tá gente bom? vai providenciar Muito obrigado pelo tá espaço. Certo. Muito, Muito obrigado, obrigado também. Obrigado, Fernando.
0: Agora são 8h46 na Tarde FM.